0: Oi, esse é o canal J me ajuda a produzir meus vídeos aqui segunda, quarta e sexta, cinco e meia da tarde, sobre enfermar, saúde, educação, internet, empreender, então hoje vamos falar sobre educação, então vamos para a computador. Terceira, dos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos. As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender aos fundamentos éticos e científicos pertinentes. 3.1. Um, a eticidade da pesquisa implica em a. Respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida. b. Ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. c. Garantia de que danos previsíveis serão evitados. d. Relevância social da pesquisa, o que garante igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária. 3.2. As pesquisas, em qualquer área do conhecimento envolvendo seres humanos, deverão observar as seguintes exigências a. Ser adequada aos princípios científicos que a justifiquem e com possibilidades concretas de responder a incertezas. b. Estar fundamentado em fatos científicos, experimentação prévia e ou pressupostos adequados à área específica da pesquisa. c. Ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser obtido por outro meio. d. Buscar sempre que prevaleçam os benefícios esperados sobre os riscos e ou desconfortos previsíveis. E Utilizar os métodos adequados para responder às questões estudadas, especificando-os, seja pesquisa qualitativa, quantitativa ou quantitativa. f. Se houver necessidade de distribuição aleatória dos participantes da pesquisa em grupos experimentais e de controle, assegurar que, a priori, não seja possível estabelecer as vantagens de um procedimento sobre outro, mediante revisão de literatura, métodos observacionais ou métodos que não envolvam seres humanos g. Obter consentimento livre e esclarecido do participante da pesquisa e ou seu representante legal, inclusive nos casos das pesquisas que, por sua natureza, impliquem justificadamente em consentimento a posteriori. h. Contar com os recursos humanos e materiais necessários que garantam o bem-estar do participante da pesquisa, devendo, s. Pesquisador, s. Possuir, em capacidade profissional adequada para desenvolver sua função no projeto proposto e Prever procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização dos participantes da pesquisa, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e ou de aspectos econômico-financeiros. J. Ser desenvolvida preferencialmente em indivíduos com autonomia plena. Indivíduos ou grupos vulneráveis não devem ser participantes de pesquisa quando a informação desejada possa ser obtida por meio de participantes com plena autonomia, a menos que a investigação possa trazer benefícios aos indivíduos ou grupos vulneráveis. k. Respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, como também os hábitos e costumes, quando as pesquisas envolverem comunidades. l. Garantir que as pesquisas em comunidades, sempre que possível, traduzir-se-ão em benefícios cujos efeitos continuem a se fazer sentir após sua conclusão. Quando, no interesse da comunidade, houver benefício real em incentivar ou estimular mudanças de costumes ou comportamentos, o protocolo de pesquisa deve incluir, sempre que possível, disposições para comunicar tal benefício às pessoas e ou comunidades. M. Comunicar às autoridades competentes, bem como aos órgãos legitimados pelo controle social, os resultados e ou achados da pesquisa, sempre que estes puderem contribuir para a melhoria das condições de vida da coletividade, preservando, porém, a imagem e assegurando que os participantes da pesquisa não sejam estigmatizados. n. Assegurar aos participantes da pesquisa os benefícios resultantes do projeto, seja em termos de retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa u. assegurar aos participantes da pesquisa as condições de acompanhamento, tratamento, assistência integral e orientação, conforme o caso, enquanto necessário, inclusive nas pesquisas de rastreamento. p. Comprovar, nas pesquisas conduzidas no exterior ou com cooperação estrangeira, os compromissos e as vantagens, para os participantes das pesquisas e para o Brasil, decorrentes de sua realização. Nestes casos deve ser identificado o pesquisador e a instituição nacional, responsáveis pela pesquisa no Brasil. Os estudos patrocinados no exterior também deverão responder às necessidades de transferência de conhecimento e tecnologia para a equipe brasileira, quando aplicável. Ainda, no caso do desenvolvimento de novas drogas, se comprovadas sua segurança e eficácia, é obrigatório seu registro no Brasil que Utilizar o material e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a finalidade prevista no seu protocolo, ou conforme o consentimento do participante. R. Levar em conta, nas pesquisas realizadas em mulheres em idade fértil ou em mulheres grávidas, a avaliação de riscos e benefícios e as eventuais interferências sobre a fertilidade, a gravidez, o embrião ou o feto, o trabalho de parto, o puerpério, a lactação e o recém-nascido. S. Considerar que as pesquisas em mulheres grávidas devem ser precedidas de pesquisas em mulheres fora do período gestacional, exceto quando a gravidez for objeto fundamental da pesquisa. t. Garantir, para mulheres que se declarem expressamente isentas de risco de gravidez, quer por não exercerem práticas sexuais ou por as exercerem de forma não reprodutiva, o direito de participarem de pesquisas sem o uso obrigatório de contraceptivos. O ser descontinuada somente após análise e manifestação por parte do sistema CEP, Conep, CNS e que aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos de justificada urgência em benefício de seus participantes. 3.3. As pesquisas que utilizam metodologias experimentais na área biomédica, envolvendo seres humanos, além do preconizado no item 3.2, deverão ainda a. Estar fundamentadas na experimentação prévia, realizada em laboratórios, utilizando-se animais ou outros modelos experimentais e comprovação científica, quando pertinente. b. Ter plenamente justificadas, quando for o caso, a utilização de placebo, em termos de não-maleficência e de necessidade metodológica, sendo que os benefícios, riscos, dificuldades e efetividade de um novo método terapêutico devem ser testados, comparando-o com os melhores métodos profiláticos diagnósticos e terapêuticos atuais. Isso não exclui o uso de placebo ou nenhum tratamento em estudos nos quais não existam métodos provados de profilaxia, diagnóstico ou tratamento. c. Utilizar o material biológico e os dados obtidos na pesquisa exclusivamente para a finalidade prevista no seu protocolo, ou conforme o consentimento dado pelo participante da pesquisa. d. Assegurar a todos os participantes ao final do estudo, por parte do patrocinador, acesso gratuito e por tempo indeterminado, aos melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos que se demonstraram eficazes. D1. O acesso também será garantido no intervalo entre o término da participação individual e o final do estudo, podendo, nesse caso, esta garantia ser dada por meio de estudo de extensão, de acordo com análise devidamente justificada do médico assistente do participante. Quarta. Do processo de consentimento livre e esclarecido. O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe com consentimento livre e esclarecido dos participantes, indivíduos ou grupos que, por si ou por seus representantes legais, manifestem a sua anuência à participação na pesquisa. Entende-se por processo de consentimento livre e esclarecido todas as etapas a serem necessariamente observadas para que o convidado a participar de uma pesquisa possa se manifestar, de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida. 4.1. A etapa inicial do processo de consentimento livre esclarecido é a do esclarecimento ao convidado a participar da pesquisa, ocasião em que o pesquisador, ou pessoa por ele delegada e sob sua responsabilidade, deverá a buscar o momento, condição e local mais adequados para que o esclarecimento seja efetuado, considerando, para isso, as peculiaridades do convidado a participar da pesquisa e sua privacidade b. Prestar informações em linguagem clara e acessível, utilizando, se das estratégias mais apropriadas à cultura, faixa etária, condição socioeconômica e autonomia dos convidados a participar da pesquisa. c. Conceder o tempo adequado para que o convidado a participar da pesquisa possa refletir, consultando, se necessário, seus familiares ou outras pessoas que possam ajudá-los na tomada de decisão livre e esclarecida. 4.2. Superada a etapa inicial de esclarecimento, o pesquisador responsável, ou pessoa por ele delegada, deverá apresentar, ao convidado para participar da pesquisa, ou a seu representante legal, o termo de consentimento livre e esclarecido para que seja lido e compreendido, antes da concessão do seu consentimento livre e esclarecido. 4.3. O termo de consentimento livre e esclarecido deverá conter, obrigatoriamente, a justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na pesquisa, com o detalhamento dos métodos a serem utilizados, informando a possibilidade de inclusão em grupo controle ou experiment... experimental, quando aplicável. b. Explicitação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa além dos benefícios esperados dessa participação e apresentação das providências e cautelas a serem empregadas para evitar e ou reduzir efeitos e condições adversas que possam causar dano, considerando características e contexto do participante da pesquisa. c. Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência que terão direitos participantes da pesquisa, inclusive considerando benefícios e acompanhamentos posteriores ao encerramento e ou à interrupção da pesquisa d. Garantia de plena liberdade ao participante da pesquisa de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. e Garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa durante todas as fases da pesquisa. f. Garantia de que o participante da pesquisa receberá uma via do termo de consentimento livre e esclarecido g. Explicitação da garantia de ressarcimento e como serão cobertas as despesas tidas pelos participantes da pesquisa e dela decorrentes. h. Explicitação da garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. 4.4. O termo de consentimento livre e esclarecido nas pesquisas que utilizam metodologias experimentais na área biomédica, envolvendo seres humanos, além do previsto no item 4.3 supra, deve observar, obrigatoriamente o seguinte. a. Explicitar, quando pertinente, os métodos terapêuticos alternativos existentes. b. Esclarecer, quando pertinente, sobre a possibilidade de inclusão do participante em grupo controle ou placebo, explicitando, claramente, o significado dessa possibilidade. c. Não exigir do participante da pesquisa Sob qualquer argumento, renúncia ao direito à indenização por dano. O termo de consentimento livre e esclarecido não deve conter ressalva que afaste essa responsabilidade ou que implique ao participante da pesquisa abrir mão de seus direitos, incluindo o direito de procurar obter indenização por danos eventuais. 4.5. O termo de consentimento livre e esclarecido deverá, ainda, a. Conter declaração do pesquisador responsável que expresse o cumprimento das exigências contidas nos itens 4 3 e 4 4 este último se pertinente. b. Ser adaptado, pelo pesquisador responsável, nas pesquisas com cooperação estrangeira concebidas em âmbito internacional, as normas éticas e a cultura local, sempre com linguagem clara e acessível a todos e, em especial, aos participantes da pesquisa tomando especial cuidado para que seja de fácil leitura e compreensão. C. Ser aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado e pela Conep, quando pertinente, e ser elaborado em duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela S. Pessoa, S. Por ele delegada, S. Devendo as páginas de assinaturas estar na mesma folha. Em ambas as vias deverão constar o endereço e contato telefônico ou outro, dos responsáveis pela pesquisa e do CEP local e da CONEP, quando pertinente. 4.6. Nos casos de restrição da liberdade ou do esclarecimento necessários para o adequado consentimento, deve-se, também, observar a, ah, em pesquisas cujos convidados sejam crianças, adolescentes, Pessoas com transtorno ou doença mental ou em situação de substancial diminuição em sua capacidade de decisão, deverá haver justificativa clara de sua escolha, especificada no protocolo e aprovada pelo CEP e pela Conep, quando pertinente. Nestes casos deverão ser cumpridas as etapas do esclarecimento e do consentimento livre e esclarecido, por meio dos representantes legais dos convidados a participar da pesquisa, preservado o direito de informação destes, no limite de sua capacidade. B. A liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para aqueles participantes de pesquisa que, embora plenamente capazes, estejam expostos a condicionamentos específicos, ou à influência de autoridade, caracterizando situações passíveis de limitação da autonomia, como estudantes, militares, empregados, presidiários e internos em centros de readaptação, em casas-abrigo, asilos, associações religiosas e semelhantes, assegurando-lhes inteira liberdade de participar ou não, da pesquisa, sem quaisquer represálias. c. As pesquisas em pessoas com o diagnóstico de morte encefálica deverão atender aos seguintes requisitos. c. 1. Documento comprobatório da morte encefálica. c. 2. Consentimento explícito, diretiva antecipada da vontade da pessoa, ou consentimento dos familiares e ou do representante legal. c. 3. Respeito à dignidade do ser humano. c. 4. Inexistência de ônus econômico-financeiro adicional à família. C5. Inexistência de prejuízo para outros pacientes aguardando internação ou tratamento. E C6. Possibilidade de obter conhecimento científico relevante, ou novo, que não possa ser obtido de outra maneira. D que haja um canal de comunicação oficial do governo, que esclareça as dúvidas de forma acessível aos envolvidos nos projetos de pesquisa. Igualmente, para os casos de diagnóstico com morte encefálica, e, em comunidades cuja cultura grupal reconheça a autoridade do líder ou do coletivo sobre o indivíduo, a obtenção da autorização para a pesquisa deve respeitar tal particularidade, sem prejuízo do consentimento individual, quando possível e desejável. Quando a legislação brasileira dispuser sobre competência de órgãos governamentais, a exemplo da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, no caso de comunidades indígenas, na tutela de tais comunidades, tais instâncias devem autorizar a pesquisa antecipadamente. 4.7. Na pesquisa que dependa de restrição de informações aos seus participantes, tal fato deverá ser devidamente explicitado e justificado pelo pesquisador responsável ao sistema CEP-CONEP. Os dados obtidos a partir dos participantes da pesquisa não poderão ser usados para outros fins além dos previstos no protocolo e/ou no consentimento livre e esclarecido. 4.8. Nos casos em que seja inviável a obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido ou que esta obtenção signifique riscos substanciais à privacidade e confidencialidade dos dados do participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e pesquisado, a dispensa do TCLE deve ser justificadamente solicitada pelo pesquisador responsável ao sistema CEP, CONEP, para apreciação, sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento. Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e sua rede de imagem, como Telegram e o WhatsApp. E aqui na descrição a gente tem é, vídeos relacionados, também temos sobre educação, saúde, enfermagem, internet, empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books, cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão. Fornecemos também material de divulgação como imagem, texto e vídeos. Então eu te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E Então se inscreva no canal, clique no sininho.